0: É Eu
1: sexta-feira, Hoje é terça, dia 10 de agosto São 5h31 e, e estamos começando a programação do Fraternidade Cristã a sua programação semanal do Evangelho com Jesus A luz da doutrina espírita E estamos de volta aqui e revendo os amigos Aquecendo os corações nessa manhã fria do trairi Bom dia, Catarine!
2: Bom dia! Bom dia, Max! Bom dia, Paulinho! Que bom estar com vocês novamente!
3: Muito bom, muito bom! Paulinho, Paulinho, bom dia, meu amigo! Bom dia, Max! Bom dia, Catarine! Bom dia, Santa Cruz! Bom dia! Ouvintes que acompanham o programa pelo Facebook, pelos grupos do WhatsApp! Hoje a equipe está completa! Isso mesmo,
1: a equipe está completa! Estava com saudade, viu, Paulinho, dos meus amigos, desse momento de acordar cedo. Minha maior saudade era essa, era de colocar os despertador para as cinco da manhã. Eu estava muito saudoso e, graças a Deus, hoje vim para matar a saudade com perspectiva de durabilidade. Isso aí, viu? Já veio para ficar? Já vi? Não, para garantir as próximas terças. Né? Vamos garantir até o final do ano, as próximas terças, aí, salvo se algum outro evento acontecer. Paulinho, e o tema de hoje tem a ver com consciência, é isso mesmo, Paulinho?
3: Exatamente, exame de consciência.
1: Então vamos ver o que, é que o Momento Espírita vai nos apresentar e esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. Bom dia para vocês, amigos ouvintes.
4: Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Quando chega o final do dia, depois das lutas, dos trabalhos exaustivos, você procura o seu lar. Não importa como ele seja... Uma casa pequena... Um apartamento modesto... Uma enorme mansão... É seu lar... O lugar onde você se sente verdadeiramente à vontade... Em casa... Você convive com os seus familiares... Escuta as novidades da esposa e dos filhos... Brinca com os pequenos... Dá uma olhada nas tarefas escolares dos maiores... Dá um beijo de boa noite no caçula... Você assiste ao Jornal da Noite... Dialoga com a esposa e estabelece planos para as atividades do dia seguinte. Finalmente, você se prepara para dormir. Banho tomado, relaxado, você busca o seu leito. Ajeita as cobertas, o travesseiro e se deita. Espere um pouco. Não está faltando alguma coisa? Você teve um dia de muitas horas cheias de trabalho, entrevistas, decisões. Você alimentou seu corpo, abraçou os seus amores... Compartilhou decisões importantes com sua esposa. O dia está por findar. Que tal fazer um exame de consciência para avaliar como foi o seu dia? Faça para você mesmo as seguintes perguntas. Será que cumpri neste dia com todos os meus deveres? Pense, deveres profissionais, sociais, familiares. Durante o dia não terei dado motivo para alguém se queixar de mim? Fui bom colega de trabalho, profissional correto, cidadão honrado, pai compreensivo, esposo amável. Terei feito alguma coisa que se fosse feita por outra pessoa eu censuraria. Pratiquei alguma ação que tenho vergonha de confessar a quem quer que seja. Finalmente, se Deus me chamasse agora, estaria preparado para adentrar o um mundo espiritual? As perguntas fazem parte da resposta de uma questão de O Livro dos Espíritos... ditada pelo Espírito Santo Agostinho. Diz ele que era seu hábito fazer um exame de consciência ao fim de cada dia... passando em revista o que havia feito. As respostas serão motivo de repouso para a consciência de quem as formula... ou indicarão um mal que deve ser curado. A realizar tal tarefa todas as noites... É como fazer um balanço da sua jornada moral, exatamente como o um negociante, a cada dia, faz o balanço das suas perdas e lucros e traça diretrizes de ação para que o próximo balanço se apresente melhor. Aquele que puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida, a qualquer momento. as faltas que cometemos nos passam despercebidas, por isso o conselho de Santo Agostinho se reveste de muita importância. Interrogando com mais frequência nossa consciência, poderemos verificar quantas vezes falimos sem nos dar conta. Conforme as respostas, poderemos avaliar a soma do bem e do mal que existe em nós e a cada dia nos dispormos a melhorar naquele ponto do nosso caráter que descobrimos mais frágil. Se todos os dias trabalhamos para juntar o que nos dê segurança na velhice, não será igualmente vantajoso que trabalhemos para nos melhorar com o objetivo de conquistar a felicidade eterna. Final de mais um momento espírita. Até o próximo programa.
5: Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham. Ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tão amigo, de se expressar, enche o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha Adão. Chão, naquele poço e em casa do Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração para ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha dano Após três dias a vida ele voltou Ressuscitado, não morre mais Está junto do Pai, pois ele é o Filho Eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar um coração fraterno Mãos que Jesus de Nazaré
1: Para Padre Zezinho pronunciando essa frase, o coração palpita, viu? O Cristo, ele realmente deve ser para nós, não como uma obrigação irracional, mas pelo sentimento e pelo coração. Ele é realmente a razão da nossa deve ser a razão da nossa fé, para que a gente desenvolva junto com ele. As virtudes que a gente precisa, inclusive hoje vamos trabalhar sobre a reflexão das virtudes que já temos a partir do exame da consciência. Um certo galileu, música de Padre Zezinho, que tem cadeira catifa, já descobri aqui na casa de Paulinho, né? a família já é fã, eu também gosto muito, desde criança eu, eu já escutava algumas músicas de Padre Zezinho, um tio... É, tio Assis, ele, até da, ele, ele, ele é o marido de Sandra nossa, Borba nossa. Né? Tio Assis, ele cantava as músicas de Padre Zezinho E aí foi quando eu aprendi a conhecer Quer dizer, conheci e aprendi a gostar De Padre Zezinho, que realmente é uma referência musical Nas músicas religiosas E escutamos também o momento espírita Exame de consciência temos dois especialistas no assunto aqui, Paulinho e Catarina, eu estou aprendendo ah, essa consciência que a minha vez em quando toma um chazinho calmante, é a consciência apaga. eu não sei como é isso, eu quero aprender, aprendi já um pouco agora com o momento espírita. E eu estou botando a pergunta aqui para eles, amigos ouvintes, é porque eu tô destreinado, né, passei umas semanas aí ausentes, aí eu estou meio, né, tô aprendendo, pegando de volta aqui o... Então vamos ouvir Catarine. Catarine foi muito, muito, muito bom e muito importante esse primeiro momento, né, momento espírita. E a gente poderia até dizer que ele está baseado em uma das questões mais, talvez, mais significativas o livro dos espíritos. Não podemos dizer qual é, que é a mais importante, porque não existe essa classificação de mais importante. Mas a gente pode dizer que é uma pergunta que, e que a sua resposta, ela tem um conjunto de ideias, tem um conjunto de ideias do ponto de vista ainda mais prático, porque ela é a consequência de uma outra pergunta. É, 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 em que a resposta, ela é, é avalia-te a ti mesmo, né? conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec diz assim, bom, essa, essa afirmação já muito conhecida do, do, da, na filosofia, a gente já conhece toda a extensão dessa resposta, mas queria uma coisa prática. É isso porque fica, se ficar nessa pergunta conhece-te a ti mesmo ficam fica muitas dúvidas sobre como avaliar essa resposta né? conhece-te a ti mesmo ou passar o dia de frente ao espelho vou achar que eu mesmo sou o meu corpo, por exemplo né? quantas rugas eu tenho ou conhece-te a ti mesmo, pode ter outras coisas mas na verdade, aí a gente vê a fala de Santo Agostinho Trazendo não só um exemplo prático, mas trazendo o próprio exemplo. O que torna isso grandioso como uma, uma resposta e um incentivo. Dizendo assim, ó, fazei como eu fazia, porque assim, eu estou bem. Entre, é, é, ele deve estar dizendo assim, ó, porque na minha posição espiritual eu estou bem. Né, eu já consegui sublimar muitas coisas. E isso foi o que eu fiz. Espiritualmente eu já evolui um pouco, já cresci, eu já estou em novos patamares do progresso espiritual. E o que foi que eu fiz, que foi mais significativo, aí ele deu uma dica. Aquilo de mais importante que ele fez, está na resposta. Que temos dois especialistas delas, que é por isso agora a Graeme chama Catarine. Né Catarine, que vai falar sobre essa coisa do, do exame de consciência que está lá, foi um programa, um, um momento espírita, onde ele contextualizou, foi muito bom, né contextualizou a, pergunta, a resposta. Sim, eu não sei se eu falei, a pergunta é 919. Né? A, pergunta, não, sim, a resposta da pergunta 919. Então, ele contextualiza a situação de uma pessoa que passa o dia fazendo várias coisas, né? e depois, no final do dia, antes de dormir... Aí ele começa o seu exame.
2: Max, eu queria só a gente começar a conversar sobre isso. Sim, não sou especialista não, viu? Não. Tá longe, oh. distante só.
3: É mestre, já.
2: Apenas uma singela aprendiz do processo com todo mundo, né? É, eu acho que é interessante a gente resgatar o título desse programa, né? Exame de consciência. O que é o exame? A gente faz um exame para verificar, pensando no corpo material, como é que está a nossa saúde. Não, será que a gente tem alguma coisa para melhorar? Né? Ou será que eu preciso manter alguns parâmetros, né? algumas coisas relacionadas à saúde? E é interessante que ele traz isso para a nossa consciência, que às vezes é algo que fica muito abstrato. Né? Como é que eu vou examinar a consciência, se não é algo concreto, palpável? Vamos dizer assim, né? algo muito mais mental e espiritual. Aí vem justamente essa questão que você trouxe, né? A 919. E aí eu acho interessante a gente até resgatá-la. O que é que diz essa questão? Né? Allan Kardec, ele pergunta nela, né? Qual é o meio, mais pra... o meio prático, na verdade, que aí ele resgata isso que você traz, né? Certo. No dia a dia, né? Como é que a gente vai fazer? E ele pergunta, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida. E de resistir à atração do mal. Aí eu concordo demais com você quando diz que não que essa questão é a mais importante, que a gente não tem isso no livro dos espíritos, né? Mas é uma das questões, eu acho que chaves e, e levanta pra gente a reflexão também do porquê a gente tá aqui reencarnado. Então a gente reencarna pra quê? Pra evoluir. E como é que eu vou evoluir se eu não reconheço quais são os pontos né, que tem dentro de mim que eu preciso melhorar, né, que eu posso resistir a essas atrações de mal? Então essa questão ela, ela é basilar, né, para a gente refletir mesmo sobre o próprio sentido da, da vida, né, da nossa reencarnação e do que, é que a gente veio fazer aqui. E aí os espíritos respondem, é né, do sábio da antiguidade que disse, conhece até a ti mesmo, e aí Kardec ele ainda assim pergunta, certo, mas como? Né, e vem todo esse, esse relato de Santo Agostinho. Então, para a gente começar a, a, a ter essa conversa, eu acho importante a gente trazer isso. Né, estamos aqui reencarnados para evoluir. E aí esse, essa evolução ela é um processo. E aí vem Santo Agostinho com todo o seu lugar de fala, como a gente diz, né, conhecedor demais desse processo, para poder dar umas dicas para a gente de como é que a gente pode fazer para adentrar esse universo do, do autoconhecimento né, e desse exame de consciência. Mas eu passo a bola para Paulinho para ele começar
3: as reflexões. E... O então, pai estava aqui só <risos> <risos>
1: absorvendo. Ela iniciou muito bem, Paulinho. Vamos lá. Na próxima, deixa eu começar, porque aí deixa a responsabilidade maior para ela, porque ela abriu ah, muito bem. Você, então, se ela é especialista,
3: ou mestre, você é um bacharel. Então, vamos dizer que um você é um bacharel eu... do, da consciência. Um ensino fundamental aí, né? <risos> Talvez. Rapaz, eu acho muito interessante a forma que foi abordada, porque. É, no, 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 durante o momento espírita ele faz uma pergunta, né? Olha, se Deus chamasse você agora, você estaria pronto para ir para o plano espiritual? É, e aí, isso é uma pergunta que a gente deveria fazer todo dia junto desse, desse exame de consciência, né? E é a sugestão. É, do áudio, né? E aí, em meio a tantas coisas que a gente faz durante o dia, olha, você acorda, aí você vai lá regular o relógio, o despertador, que, né? Pra, pra parar de despertar, você levanta, se espreguiça, vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai se arrumar, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, né? É, e aí a sugestão é, é, do, é: em meio a tantas coisas que a gente faz, a tantas distrações, né? A gente tem um momento para refletir sobre as nossas ações e nessa reflexão buscar, é, identificar em nós mesmos as nossas falhas de caráter. Né? Nós somos tão acostumados a assistir a TV, a assistir a série, a assistir aos outros, que muitas vezes a gente se perde nisso e deixa de se assistir, deixa de se olhar para dentro. Então, a forma que nos é orientado para buscar avançar moralmente, né? evoluir moralmente, melhorar, né? é assistir a si mesmo. Né, e trazer a nossa consciência diante do que a gente vem fazendo, para a gente ver o que está legal e o que, que não está legal. Aonde quer que estejamos, né, seja na igreja, seja em casa como o pai, seja no trabalho, em qualquer ambiente, como cidadão. Né, então isso é muito importante. Quantas coisas a gente não faz durante o dia? Max, quantas coisas a gente faz durante o dia? É muita coisa, é muito tempo que a gente gasta. E aí ele fala, olha, lá no finalzinho da noite... Dois minutinhos, três minutinhos talvez, né? aquele momento que antecede o sono para olhar para si e tentar analisar, né? tentar lembrar para analisar o que você fez, se você não poderia ter feito de uma outra forma. Né? Quem sabe de uma forma cristã ou mais cristã, né? para que você comece o próximo dia um pouco mais atentos. É, para que a gente comece né, mais atentos às oportunidades que Deus vem provendo para a gente, então isso é, é, é muito significativo porque é, nós andamos muito distraídos né? distraídos com as tecnologias. Né? Eu, ontem eu estava, ontem não, acho que nessa semana, estava vendo uma série, minha esposa estava vendo uma série, eu entrei. No, 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 no quarto, né? E aí era no, no, no ônibus as pessoas. Todas as pessoas do ônibus estavam com, com o telefone assim, é, vendo o telefone, né? Então, assim, a gente tá distraído demais, né? Distraído com o próximo e distraído com nós mesmos, né? A gente não, 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 não sabe mais o que sente, as emoções estão vindo de fora, né? Muitas vezes a gente tá aí, as fake news, né? As emoções chegando na gente, a gente que para para avaliar o que está chegando e já está saindo aquela emoção, pode ser de felicidade, mas pode ser também aquela emoção é, de cólera, né? de nervosismo. Então a gente precisa olhar para dentro de si né? e procurar se conhecer cada dia mais. E aí Santo Agostinho vem fazer essa, esse apanhado, dando essa dica maravilhosa né de como que a gente faz para se conhecer mais e melhor. Né? Uhum. E trazendo o Evangelho do Cristo para as nossas vidas, pronto. Essa receita fica cada dia mais gostosa, né? Fica, com certeza, no, 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 mais à frente né? a gente tem um produto muito melhor de nós mesmos. Uhum.
1: Muito bom, muito bom. Eu, eu tenho um pouquíssimo a acrescentar. Vou deixar para o segundo bloco a gente comentar. É, porque Santo Agostinho, ele é um filósofo, um grande filósofo. É. E o que ele propõe é o que a filosofia... Eu, eu não sou filho da filosofia, não entendo muito, mas eu, eu acredito que na filosofia o principal elemento das pesquisas é as, são as perguntas. São as perguntas realizadas. Até eu dia assisti na palestra é, sobre um dos... É, é, era uma palestra de espírito e o expositor comentava de um grande pesquisador de renome mundial, não lembro também a área, mas ele disse que quando era criança, o pai dele, ele, ele um dia assistiu uma entrevista com essa pessoa, é, é, o pai perguntava para ele, não o que é que ele aprendeu naquele dia, mas ele, todo dia o pai perguntava quais foram as perguntas que você fez hoje na escola, como uma forma de estimular o, o, o seu filho à busca constante pela ciência, pela verdade, pelo que fosse. Mas quais foram as perguntas interessantes que você fez hoje? Então, na filosofia, a pergunta ela é muito significativa. Claro, tem que ter a resposta. E é a geração, é a provocação, a partir da pergunta, que vai gerar as respostas. Inclusive, naquele na, na, canal de TV Futura, tinha uma propaganda que dizia assim são as perguntas. Eu acho que era uma coisa assim. As perguntas é o que move o mundo. É porque, porque que tal coisa acontece? Porque que aí é na busca, na busca da resposta delas, é que a gente vai encontrando. É, solução, vai encontrando respostas que satisfazem a, 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 nosso, a nossa alma a nosso, nesse caso aí a nossa consciência ou não então Santo Agostinho ele propõe perguntas, e é isso que eu até proponho a gente dar uma, uma discutida aqui no próximo bloco sobre a forma como ele elabora tudo isso porque ele pode também fazer perguntas e se auto né, enganar se auto enganar para a gente não cair nas armadilhas que a gente mesmo iria se colocar. Então ele dá algumas dicas, não sei se vai dar tempo para a gente discutir tudo isso, mas na, pergunta, ele, na, na sua resposta ele comenta sobre isso. E teve um aspecto que a Catarina colocou, que eu achei muito brilhante, minha irmã, que foi quando você comentou sobre a questão da reencarnação. De fato, todos nós estamos aqui reencarnados para evoluir. E se a gente compreende que esse é o nosso propósito e descobre onde atacar o problema, isso se torna uma coisa muito. Quer dizer, isso pode se tornar algo muito mais veloz. Imagina, a gente não tem o um conhecimento, a gente não pensa sobre o assunto, a gente pouco esforço vai fazer, porque, como vocês falaram, o mundo está cheio de distrações, a gente está atarefado de coisas, existem muitas demandas, e a demanda real que o Cristo já propunha, Deixar as coisas em segundo plano e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa, essa, ela, ele repete isso inúmeras vezes, mas a gente vai se distraindo. E isso aqui, como é que a gente consegue tudo isso que o Cristo propôs? A partir das nossas reflexões íntimas e transformação, obviamente. Mas então, se a gente entende que a gente está aqui para crescer, para progredir, para evoluir, se a gente identifica os pontos-chave, porque nas perguntas de Santo Agostinho e Allan Kardec reforça, não estão só as perguntas, claro, nelas vem a resposta e a partir das respostas elas também indicam o que a gente no dia seguinte deverá fazer para alterar, para não repetir, a quem eu vou precisar me dirigir para, para me desculpar e assim por diante. Então é a produção dessas perguntas, quer dizer, a identificação das, das possibilidades de crescimento e o trabalho para fazer isso. Agora, imagine se a gente não faz nada disso. O tempo que vai levar até a gente conseguir é, é, amadurecer espiritualmente aquela questão. Muitas vezes vai ser por uma dor, até que a dor bata, 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 bata e a gente desperta. Puxa, por que isso está acontecendo tantas vezes? Gostaria, às vezes, até eu ter identificado logo no início a raiz da situação evitado aumentar mais e já cortado aquela, aquela situação. Então essa, essa questão da reencarnação e, e aí essa resposta, essa pergunta, e no final, no final da resposta de Santo Agostinho, tem uma coisa incrível, que ele diz assim, é, o hoje é certo e o amanhã é incerto. Bem é o que vocês dizem aí na Terra. Mas não é assim. Porque o amanhã não é incerto. O amanhã ele é muito certo se a gente souber o que está fazendo hoje. As pessoas dizem, ah, não sabe, ninguém sabe o que acontece depois da morte, nunca ninguém voltou, e essas coisas são repetidas, mas na verdade isso está errado. A gente já sabe muito bem o que acontece depois e o que é que a gente pode fazer para que o depois seja. Seja de paz, seja de harmonia e felicidade. E a gente sabe o que, não, o que não vai levar a esse caminho. E aí ele diz assim, Santo Agostinho, é por isso, é exatamente por isso que a gente ditou a obra O Livro dos Espíritos. É exatamente com esse objetivo de que o amanhã não se torne mais um, uma coisa que a gente não... uma coisa desconhecida e para que vocês agora saibam o que fazer, para que isso que vocês achavam desconhecido seja algo... Que você tenha confiança, certeza que vai colher frutos no futuro. E aí as perguntas são a solução, Quer dizer, as perguntas respondidas e buscadas melhorar são a
3: solução para isso. Vamos ouvir música, Paulinho e Catarina, enquanto a gente se prepara para ver que perguntas são essas. Vamos lá, Pedro, Pontinho e Vanessa. Ah,
2: essa é muito música? boa.
1: opera do ponto de vista como um milagre, que ele chega, toca e transforma. Os verdadeiros milagres de Jesus são essas transformações morais que a gente poucas vezes dá observa, reflete. Né? A gente pensa sempre que os milagres da multiplicação dos pães, andar sobre as águas, a cura das diversas doenças que ele teve é, é, ali presente e praticou, a gente acha que essas são as grandes, mas na verdade ele tem outros momentos que são mais profundos os que acontecem só como o Zaqueu, a transformação de um Zaqueu, a transformação de uma Madalena, a transformação de um Pedro, a transformação de um Saulo, a transformação de um João Evangelista, que era conhecido, que ele me deu até o nome, filho do trovão. Eu imagino como aquilo não era um menino, um traquinho, é, é é é, é. ele, ele era um adolescente na época, é, é. eu imagino como Jesus não... Não, vou pegar esse aqui enquanto é adolescente, porque dá para fazer alguma coisa, porque se eu pegar na idade de Pedro talvez já, já seja tarde demais. Então Jesus ele transforma e aí João Evangelista vai desencarnar já muito idoso, já assim, onde o amor na vida dele se tornou é, é, rotina, se tornou real, se tornou, alguns até falam, né, que depois da sua volta. Né, a Terra novamente, reencarnado como São, é, São Francisco de Assis, que ele seria o personagem da história que mais se aproxima do Cristo em termos de amor, qualidade do amor, de entrega, de olhar para o irmão como, como o irmão mesmo, como o próprio Cristo. Então, o Cristo, ele operou muitos milagres e na vida de Pedro é, é, é muito interessante isso e aí Pedro na, na, na música tem uma frase que eu achei muito eu acho muito interessante quando diz assim depois dele depois do Cristo os martírios eles são troféus eles não são mais só martírios eles eles ganham uma nova um novo propósito isso é interessante porque tem um momento uma passagem do Evangelho que Pedro chega para Jesus eh, Senhor é, mas o que ganharemos se te seguir? Ele faz uma pergunta mais ou menos assim. E Emmanuel até comenta essa passagem, numa de sua, acho que ele no livro Fonte Viva, e diz assim, é, Emmanuel diz assim, é, 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 o que é que vai acontecer com o, a farinha? Vai ser, vai ser preparado um pão e vai ser assado. Ou seja... Vem, vem, lá, vem um testemunho maior. É, e depois que o pão está assado, vai satisfazer, né, a, a alimentar as pessoas. Então existe esse momento do testemunho, do, do martírio, do sofrimento, mas eles têm um propósito. O propósito do pão é saciar a fome. O propósito do cristão é o é que a gente tem que trazer para o nosso coração identificar. É, é amar. Ainda que esse amor seja com sacrifícios, mas continua sendo necessário o amor. Não é isso, Paulinho? É isso aí. Se o seu filhinho Davi, por exemplo, pegar uma, 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 um dodóizinho aí e precisar passar a noite sim claro, vai ser o sacrifício da paternidade, do amor, e você não vai nem sentir. Se você pudesse, você ia estar querendo estar no lugar dele, sim. né? É esse o amor que a gente vai, vai, vai aprendendo com Jesus a desenvolver pela humanidade. É claro que a gente começa a começa anular em casa e é isso que a gente... Se, todo, se, se no nosso mundo a gente já tivesse desenvolvido esse amor lá, o nosso mundo já era regenerado. Mas, é, mas, mas é, vem um outro passo depois, a gente vai aprendendo a amar também os nossos semelhantes. E como a gente tinha falado no bloco anterior vão falar sobre as perguntas de Santo Agostinho. Eu vou fazer breves, breves apontamentos aqui, para a gente discutir. Mas é o seguinte, Santo Agostinho era um filósofo, é, né, um grande filósofo. E aí, ele começa dizendo a sugestão, né, fazer como ele fazia, quando estava na terra, tal, passar em mente, em vista, tudo aquilo que foi feito durante o dia, e se não faltara algum dever e ninguém tinha motivo para se queixar. Então, resumindo, perguntar a nós mesmos se nós fizemos o que a gente deveria. Tudo o que a gente deveria fazer, a gente fez. Vamos começar no um trabalho? Né? Você trabalhou aquele tempo todo? Você procrastinou por algum tempo? Você fez, honrou os seus compromissos? Um pouquinho depois, você tratou as pessoas bem? Você foi educado, foi gentil, foi cortês? Você ajudou? Você ofertou as possibilidades que o outro precisava para desenvolver sua tarefa? Depois, cumprimos os deveres, normalmente aqui em casa, no lar, cumprimos em todos os ambientes. Né? Quais são os meus deveres no lar? E olha que dever. Ele antecede a virtude. O dever é aquilo que, é, do ponto de vista, vamos dizer assim, jurídico, é o que eu tenho que cumprir, são as minhas obrigações. Não é? Tem gente que fala assim, Catarina, mas eu sou honesto e tratar a honestidade como uma virtude. É de fato, nos dias de hoje a gente vê tanta, né? Tanta corrupção, desonestidade, mentiras, que a honestidade passou a ser uma virtude. Mas é uma coisa que a gente poderia dizer assim, é, é um simples dever. Não é isso, a honestidade é um simples dever. Ah, eu, eu recebi o troco errado, olha só, eu devolvi o dinheiro que estava faltando. Muito bem, mas isso, você não merece palmas por causa disso. Você não merece palmas por causa disso. Porque isso não é uma virtude, isso é um dever. Então veja como a gente ainda está, né? A gente está caminhando ainda tão lento que a gente está pegando o que a gente acha que é dever e colocando como virtude. Mas eu sou um excelente pai.
2: Isso que quer dizer, Max, não o meu pensamento, a paternidade, né? Domingo foi dos Pais, sim, né? Ah, é um paizão. Gente, é mais do que a obrigação Isso a gente é como verdade. pai, assim como uma mãe, né? É verdade. A gente não escuta, ah, é uma mãezona. Não, ela é mãe. Sim. E aí, infelizmente, a gente vem de uma, enfim, uma sociedade que. É, o sensível e o sentir parece que o masculino é mais desafiador, por N fatores, a gente vai Sim. entrar no, no método agora, que acaba colocando como uma grande virtude nada mais do que a obrigação daquele Sim. ser perante o filho, né? é, perante tá. a criação, perante a família.
1: E talvez pelo fato de, 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 haver, de, de, de haver um descompasso, talvez, nisso, né? é como se fosse exaltada a participação Isso. masculina quando acontece, quando na verdade não... Era para ser natural Exato é, Tinha uma propaganda antigamente Que dizia assim é, Não basta ser pai, tem que participar Aí eu discordava até daquela questão lá Que tem que ser Não é participar, tem que ser pai isso. O pai não, não tem essa coisa de participar Ele está integral na história Não tem essa coisa de, de quem é que faz uma coisa outra, tudo. Você pode até não ter algumas habilidades isso, Mas é. isso não, não lhe invalida de, 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 de cumprir suas obrigações Seus deveres enquanto pai Exato e aí depois dos deveres é que vem as virtudes veja, Santo Agostinho não está falando nada de outro mundo, ele está dizendo assim que o caminho que a gente precisa seguir é só de cumprir aquilo que já é desse mundo mesmo cumprir o, as nossas obrigações, então depois de deveres sociais, deveres profissionais deveres em casa né? e aí, o próximo passo Porque o filósofo parece que ele entra nas próprias perguntas e vai continuando é... Se o próximo tem alguma coisa contra a gente, porque é fácil, Paulinho, a gente querer se enganar, viu? Não venha com essa não, que a gente começa a se perguntar, não, mas eu pensei aqui, eu estou só guardando dinheiro aqui. Ele até diz assim, o avarento, o avarento, para quem não sabe, é o mão de vaca. É aquele que pula na piscina com o um sorrisal na mão e o sorrisal sai do mesmo jeito. Não dilui, porque ele fecha tão bem fechado que, não, que nem molha o sorrisal. Paulinho, então ele diz assim, o avarento, ele vai dizer assim, não, mas eu sou só previdente. Na verdade ele está sendo avarento. Então, muitas vezes a gente não é capaz de fazer o próprio julgamento. E aí por isso ele já vai e dá novas perguntas. Então, beleza, você já se perguntou e passou no seu exame de consciência, agora, se fosse o outro olhando para você, o que é que você fez que você confessaria para o outro? Tudo que você fez, você confessaria de público? Se todo mundo tivesse o, a sua senha do WhatsApp? Fosse, e o que você escreveu, viu? Os caminhos que você adentrou no Instagram, em todas as suas redes sociais, tudo que você fez agora está aberto, está exposto. Está com a consciência tranquila, ninguém vai dizer nada de você. Beleza. Então, é um novo, é um novo, é um novo elemento para a gente colocar nos nossos pensamentos. Como é que o outro me olha? Né? O meu inimigo, como é que o meu inimigo me vê? O meu inimigo não quer que eu melhore. De fato, ele vai me dizer coisas não com o objetivo de eu melhorar, mas eu posso pegar as coisas que são ditas ou feitas para comigo e buscar identificar ali os pontos de crescimento. E aí ele diz assim, então, buscar identificar se você operou alguma coisa contra Deus, contra os homens, as pessoas e contra si mesmo. Depois que você faz, essa, passa esse exame, primeiro você, é a tua limpeza, o meu dia foi tranquilo. Tem pessoas que dizem isso, é, é eu não mudo mesmo, já tá tudo bem mesmo. é mesmo, você não muda não, tá bom do jeito que tá, tá, tá bom do jeito que tá. Aí adiciona esse elemento, é, mas e os outros? O que é que os outros pensam de você? Não que a gente vá se importar, não é uma coisa que a gente vai olhar como aquela coisa, não, não, tô, não é que eu vou dar crédito real sobre o que os outros estão falando ou pensando em mim, não é isso? Mas é, qual é a visão? Porque a visão deles pode estar tá me dizendo alguma coisa sobre onde eu caio, onde eu estou caindo.
2: Exato. E aí, Max, isso é tão importante para a gente não cair nas armadilhas do ego. Sim. Então, o nosso ego, ele tende muitas vezes a nos deixar na nossa zona de conforto, né? E aí a gente manter aquilo que está fazendo. Enfim, eu não quero me afetar e identificar como o Joana traz, né? As minhas sombras, né? as minhas imperfeições, eu quero mostrar para o mundo apenas a minha melhor versão. Sim. Só que a gente é mais, né? A gente não pode ficar na superficialidade. E aí o desafio é esse mergulho no nosso oceano interior, como ela disse, para a gente pegar as nossas pérolas. E aí se deixar, se né, só ouvir pelo nosso ego, pode cair nesse, nesse risco de... de né, passar a mão na, na nossa própria cabeça, enfim. Isso que você traz do ouvir o outro é muito interessante. Que a gente não está dizendo que você deve ficar esperando sempre a validação do outro. Porque tem gente que, né, eu só consigo me sentir bem se o outro me validar. Não, é o processo de você escutar o outro também para ver o que, é que ele tem a falar e você ter o um discernimento. Eu acho que a pergunta que a gente pode fazer também é: quem sou eu quando o outro não está olhando? Né, quem sou eu em casa, por exemplo, sem ninguém, né, sem estar esperando aí mostrar para a sociedade, enfim, como é que está esse meu exame de consciência, como você traz na questão do WhatsApp, enfim, ele é um exemplo simples e prático do dia a dia, mas, mas que diz muita coisa, né, então é, é a gente buscar olhar para si sobre diferentes perspectivas, né, no meu mergulho aí interior, através da busca do meu silêncio, do meu centramento e também né, o que o outro tem a dizer sobre mim que pode doer pode ferir por isso que a gente fala que o processo terapêutico é muito interessante né? quando você está na terapia você está trocando aí de alguma forma né com alguém com um profissional obviamente que vai lhe ajudar a abrir a sua visão para aquilo que às vezes está muito né fechado enfim você ficar andando em círculos né então é muito importante isso que você traz
3: Paulinho Paulinho Tô pensando aqui, vocês falando, né, é uma coisa muito delicada, né, porque olhar para dentro de si, você tem que, você tem que estar pronto, né, porque você pode enxergar coisas que lhe surpreendam, né, um dia eu tava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa me disse assim, olha, quando eu olhei pra dentro de mim, eu vi um vazio, né, então assim, não é fácil, né? mas... É, todos os dias a gente tem a oportunidade de preencher esse vazio, né, de buscar uma mudança. Né, e é preciso que a gente seja otimista. E estejamos cientes de que Deus está ao nosso lado, não nos abandona e nunca nos abandonou. Né, e buscar a motivação necessária para a mudança em direção ao bem. Né, o caminho já está traçado, que é o que o Mestre nos deu. Isso mesmo. É. Nós somos muito brandos com nós mesmos uhum. né? É muito fácil a gente se colocar em posição de vítima Então você consegue com muita facilidade Justificar todas as suas más inclinações Até mesmo as suas maldades você não vê como maldade Você vê como uma forma de se defender uhum. né? Do que chega a você né? E é muito importante que a gente lembre do exemplo do Cristo como é que Cristo se defendia? Com amor? Sempre. Então, é preciso trazer esse exemplo para as nossas vidas. É preciso vivenciá-lo. Hoje, a gente não precisa mais ir para uma arena e morrer ali em nome do Cristo. Mas eu acho que hoje, para encontrar Ele nas nossas vidas, está mais difícil que antigamente. Porque é tanta distração... É tanta coisa, tantos princípios filosóficos para você se abraçar com base no que você, é, no que você acha que é melhor para você, o que lhe conforta mais, que cada dia é difícil encontrar Jesus, é difícil vivenciar né, o, o Cristo na sua vida. Uhum. Né? E aí exige um esforço muito grande. Né? Não vai ser um romano que vai botar você lá para você refletir e morrer à força. É, vai ser você que vai ter que encontrar esse caminho. E aí é muito difícil. Então, tem que colocar muita boa vontade, né, muito esforço. E a doutrina, as religiões, elas ajudam muito. Né? Mas deixar só para momentos específicos, no sábado, no domingo. Né? Muitas vezes você está distraído. Muitas vezes o que te motiva ali é a conversa depois da igreja. Né? Não, não é o que o padre vai orientar, o que o pastor vai orientar, o que vai ser trazido ali da Bíblia, por exemplo, isso acontece muito, né? a música, a confraternização, não é isso que vai nos trazer é, os bons frutos. Né? É, o que vai nos trazer bom fruto é exercer o ensinamento do Cristo nas nossas vidas, e a gente precisa estar atento a isso todos os dias em todos os momentos e a proposta do programa de hoje de fazer um exame da consciência é exatamente isso não deixar para o minuto final da vida não deixar para o domingo na hora da igreja, na hora do culto é procurar você dar os passos em direção a Jesus todos os dias né? analisando o máximo de momentos de situações que você teve durante o seu dia porque para Jesus não adianta ser bom apenas para o seu filho para sua esposa, para sua família. Você tem que ser bom, tem que amar, tem que ser indulgente, tem que perdoar. Todos. Todas as situações, todas as pessoas, tudo que passar diante de você. É isso aí, Paulinho. E, e essas perguntas que a gente
1: deve se fazer, elas devem vir com a resposta. E na resposta, a gente já deve encontrar o caminho para não repetir aqueles erros, aquelas respostas, para que aquelas respostas não aconteçam no dia seguinte do mesmo jeito. E que isso nos sirva de estímulo para aprender a pedir perdão, para aprender a silenciar ante outras situações, porque a gente vai lembrar, passando nisso, passando em revista na mente, a gente vai lembrar de alguma situação que aconteceu. É que se eu tivesse ficado em silêncio, apenas ouvido, as coisas teriam terminado rapidinho, o conflito teria aliviado rapidinho. E no dia seguinte, o que é que eu vou fazer? Quando aquela situação aparecer de novo, que vai aparecer, aí eu treino o silêncio. E aí eu comparo no outro dia as duas experiências, e aí eu vou descobrir que o silêncio a não ofensa, o não revive, o perdão, a cordialidade, a gentileza, tudo isso, essas mudanças que não, são, que não são tão difíceis porque é passo a passo, é devagarzinho, mas a gente já vai ver que isso vai mudar o nosso entorno, mas a gente só vai, só vai fazer isso se a gente identificar, se a gente for buscar só o lazer, só o entretenimento, só as distrações como o Paulinho faz, quando der a hora de dormir, por exemplo, a gente vai cair e não vai conseguir, porque já está na hora, né? Passei duas horas ali no, 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 no tá Instagram. Está cansado, oh, se divertiu tá demais. Desenho, e aí, meu Deus, aí às vezes quem está fazendo isso são as próprias redes sociais, deveria ser a gente. Quando de repente, no meio de 20, 30, 40, 50 vídeos de, de brincadeiras, aí aparece uma, uma reflexãozinha. para você ver, como se fosse chamando nossa atenção. Mas a gente já precisa ter isso como rotina diária. O bom seria já, na, aconteceu uma coisa, a gente já, já reflete um pouco. E à noite a gente faz aquele, como, como, e aí ele diz no final da sua pergunta, a gente já está terminando o bloco, aí já não vamos mais voltar, mas no final da questão, ele diz assim, o comerciante, no final, ele faz um balanço do seu dia. Foi o que teve de bom, foi o que teve de ruim, qual é o saldo, estou em débito, estou... Tô... Não que cada ação boa vai pagar uma ação mal, eu não estou trocando isso. Mas é importante que a gente tenha cada vez mais saldo positivo e o saldo negativo venha a diminuir. Que as, as mais ações vão diminuindo e as boas ações. Mas isso só se eu for como aquele contador que no final do dia faz o seu balanço. Uhum. E não faz o um balanço uma vez por ano, uma vez por vida. Não é isso? Então meus amigos, vamos ouvir música. Eu acho que a gente já se despede, né Paulinho, Daqui? Depois? Sim, já? sim. Então, meus amigos, eh, vamos ouvir a música Você Me Clareia. Você Me Clareia e logo em seguida a gente vai escutar já o um Momento com Chico Xavier. Deixamos aqui já o nosso abraço fraternal para todos os ouvintes, que fiquem com a semana. tem uma semana maravilhosa. Tem novidade para o Núcleo Espírita que Paulinho vai ser o porta-voz da novidade, então vai falar. E aí, se não quiser falar quem vai ser a pessoa lá que vai fazer, eu falo. Mas a novidade eu falo o final, ah, tá bom? Então, uma ótima semana para todos. Paulinho, conta aí essa novidade.
3: Novidade é que na próxima semana, segunda-feira, dia 16, né? Às 19h30 da noite, nossa, nossa casa estará de portas abertas para recebê-lo. Teremos aí uma palestra intitulada Bem Viver. Né? então estaremos de braços abertos para lhe receber, para você conhecer a casa conhecer esse projeto espírita para a cidade de Santa Cruz né? e junto conosco desfrutar das bênçãos do Pai que aquele ambiente nos traz é e para conduzir Catarina, a ideia da noite da você
2: reabertura quem é, é lá, o nosso é.
1: amigo querido, lindo Paulinho, Paulo Augusto. só tem palestrante aqui ó. <risos> <risos> ah, meus amigos, uma boa semana para todos Catarina, vai uma boa semana, semana. Pra
2: turma. que a gente se esforce né, Para buscar esse sim, autoconhecimento sim, sim, né, sim. Essa, essa análise interior
3: Vou Mandar um abraço aqui para o Rony e Silvio E para Alberto Medeiros acompanhou o programa aqui pelo Facebook um Abraço para vocês, nossos Graças. queridos amigos graça, Que né? toda terça-feira estão lá com a carteirinha né, sendo preenchida É mesmo, viu? fidelidade hum. Bom, a mensagem de
6: Chico é, espera e ama sempre. Quanta aflição Desaparecerá no nascedouro Se souber sorrir em silêncio Quanta amargura esquecida se desculpares o fel, rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas a angústia E a palavra ríspida Com que te retribui o carinho É tão somente A chaga do coração Envenenando-lhe a boca Auxilia mil vezes Antes de reprovar uma só O charco Emite correntes enfermiças Por não haver encontrado Mãos que o secassem E o deserto Provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre em silêncio. A árvore podada multiplica os próprios frutos. E o céu assaltado pela sombra noturna, descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído. Escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.